0: Jetzt kommt eine Predigt. Nicht lang, aber gut. <lacht> Taufgottesdienste sind, glaube ich, ein, boah, so ein, ein Privileg, so ein, so ein Höhepunkt im Gemeindeleben, wenn Menschen durch ihre Taufe bezeugen, ich möchte jetzt ein Leben führen unter der Herrschaft von Jesus. Ich habe Buße getan, Jesus hat meine Schuld vergeben, ich bin sein Kind Und dass Pfingsten und Taufe wunderbar zusammengehört, das hat uns ja Gabi schon vorhin gelesen. Dieses Pfingstereignis heute geht ja auf dieses Ereignis vor 2000 Jahren zurück. Jesus hatte eben den Jüngern gesagt vor der Himmelfahrt, ich gehe und wenn ich nicht gehen würde, dann würde ich, wenn ich gehe, dann gebe ich euch den Tröster, den Helfer. Wenn ich nicht gehe, könnte ich ihn gar nicht zu euch senden, aber ich sende ihn. Und er wird kommen und er wird euch von Sünde überführen und von Gerechtigkeit und von Gericht. Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch den Geist sendet. Und wenn er kommt, werdet ihr meine Kraft haben und ihr werdet dazu befähigt sein, meine Zeugen zu sein in Jerusalem bis ans Ende der Erde. Und genau am Pfingstag ist das passiert, das, was Gabi vorgelesen hat. Es rauschte und donnerte, die Leute sprachen in anderen Sprachen und die Nachbarn fragten, was ist hier los, die sind noch besoffen. Und dann steht Petrus auf, sagt Die sind nicht betrunken, sondern genau hier passiert das, was der Prophet Joel längst verheißen hat, was er angekündigt hat. Und den Zuhörern geht diese Predigt ins Herz und sie fragen, was sollen wir denn tun? Und dann sagt Petrus diesen Satz, tut Buße tut Buße, also kehrt um, kehrt um von euren Sünden, wendet euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ein paar Sätze weiter heißt es, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, ließen sich taufen, gehörten von jetzt an zur Gemeinde und insgesamt waren das in diesem Tag 3000 Menschen. Heute waren wir Zeugen davon, dass drei Schwestern miteinander ähm, mit uns diesen Weg gegangen sind. Ein gewaltiges Ereignis war das damals in Jerusalem. Das hat die ganze Welt in Bewegung gesetzt, die ganze Region damals. Und diese Bewegung hat sich bis heute fortgesetzt, sodass wir sehen können, im Iran kommen Menschen zum Glauben, in allen Ländern, auch in Deutschland, auch in Olpe kommen Menschen zum lebendigen Glauben, weil der gleiche lebendige Gott heute noch die gleiche Wirksamkeit hat. Wenn wir Buße tun, umkehren, vergibt er uns die Schuld und gibt uns neues Leben. Wir haben für sie gebetet, wir haben für sie gesegnet. Und jetzt sind sie unsere Schwestern und mit uns zusammen Zeugen von Jesus Christus. Und ob das hier geschieht in Olpe oder in der Schweiz oder in Deutschland oder im Iran oder in unseren Familien oder wo auch immer. Wir sind gemeinsam jetzt Zeugen für Jesus. Nehmen wir mal an, jemand sagt, ich würde gern auch von dem Heiligen Geist erfüllt werden. Was ist das eigentlich, Heiliger Geist und was Ich würde das auch erleben und man würde vielleicht sogar dieses Gebet sprechen, Heiliger Geist, mach mit mir, was du willst, komm in mein Leben. Da stellt sich doch die Frage, was macht denn der Geist dann? Was passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt? Und das sind im Wesentlichen drei Dinge, die ich sehen kann. Und das allererste ist eigentlich eine Basiserfahrung. Es ist das Erleben einer neuen Geburt, dass etwas ganz, ganz Neues entsteht. Also dass Gott erstmal in einem Menschen ankommt. Es muss etwas neu geboren werden in dir. Es reicht nicht nur von Jesus, was zu wissen. Es reicht nicht nur von Jesus, was gehört zu haben. Es reicht nicht, Jesus nur zu kennen oder etwas von ihm zu lesen. Er muss in uns, in dir neu geboren werden. Jesus sagt, niemand kommt in das Reich Gottes. Niemand, der nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Wie geschieht das? Jemand sagt vielleicht, ach, ich würde schon gern an Jesus glauben. Ich habe ihm schon viele Chancen gegeben. Ich habe ihm Chancen gegeben, tu Wunder. Wir haben gerade Wunder gehört, das tut er auch manchmal. Aber manche sagen, ich habe ihm schon so viele Chancen gegeben, er hat es nicht getan, also gibt es Gott nicht. Wie naiv ist das denn? Hat Jesus sich nicht endgültig bewiesen durch sein Kreuz, durch seine Auferstehung und alles, was wir an Zeichen und an Wundern erleben und erleben dürfen, das sind doch nur Betonungen dieser Kraft, dieses Ursprungswunders, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er am Kreuz bezahlt hat. Mehr nicht. Gott wird niemanden mit Gewalt in sein Reich ziehen. Gott wird niemanden mit Argumenten und mit mit Beweisen irgendwie in den Himmel katapultieren oder hineinmanövrieren. In den Himmel kommt man nur durch einen freiwilligen Entschluss. Und wenn man diesen Entschluss nicht gefasst hat, jeder der dazu in der Lage ist, ich sag mal Kinder ausgenommen und Menschen, die dann zu nicht in der Lage sind, aber wenn man diesen Entschluss noch nicht getan hat, ich möchte zu Jesus gehören, sollte man es heute tun. Dass Man sagt Jesus, ich brauche dich. Bitte, komm in mein Leben, nimm mir mein, nimm meine Schuld. Ich will zu dir gehören. Wie macht der Heilige Geist das? Also als Jesus mit seinen Jüngern über den Heiligen Geist spricht, Johannes 16, du hast es vorhin auch schon angekündigt, da sagt er, dieser Geist wird folgendes machen. Er wird die Welt von ihrer Sünde überführen und von Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist überführt Menschen von ihrer Sünde. Was ist Sünde? Jesus sagt, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die meisten denken ja, wenn man in der Kirche über Sünde spricht, dann geht es um schlimme Taten, dann geht es um schlimme Gedanken, um schlimme Worte. Ein Sünder ist jemand, der moralisch oder ethisch mit Gott nicht klarkommen, sagen wir mal so, nicht ihm genügen kann. Aber Jesus sagt, der Kern der Sünde ist, dass ihr den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus nicht angenommen habt. Dass ihr nicht an ihn glaubt. Das ist die eigentliche Sünde. Und alle anderen folgen daraus. Und da setzt der Heilige Geist an. Er kommt in unser Leben. Und er erklärt uns das. Er zieht uns in die Nähe von Jesus. Er führt uns in die Wahrheit. Er zieht Menschen in die Nähe von Jesus. Und am Ende dieses Werbens, steht irgendwann diese Erkenntnis, ich könnte alles in dieser Welt haben. Ich könnte die ganze Welt besitzen. Ich könnte der klügste und der reichste Mensch der ganzen Welt sein, auch der intelligenteste und der weiseste, der bekannteste. Wenn ich Jesus nicht habe, wenn ich nicht zu Jesus gehöre, bin ich in Ewigkeit verloren. Das ist ein Vorgang, der mit Buße zu tun hat, mit Umkehr zu Jesus verbunden ist. Und als Petrus diese Predigt hält, hören ihm tausende Leute zu und die fragen, ja, was sollen wir denn tun? Und er sagt diesen Satz, kehrt um. Lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Und dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist senden. Und in diesem einen Satz sind die vier Grundelemente enthalten, wie diese neue Geburt geschieht, was was dazu gehört. Das zum einen Von Umkehr die Rede, von Bekehrung, von Buße. Dass jemand erkennt und bekennt, ich kann und ich will nicht mehr ohne Gott leben. Ich brauche ihn. Ich bin ein Sünder. Jesus, bitte vergib mir, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Dann haben wir ein Glaubensbekenntnis. Jesus ist der Herr. Jesus, du bist auch mein Herr. Das gehört dazu. Ich gehöre ihm. Dann haben wir in dem direkten Zusammenhang mit Buße und Glaube die Taufe. Dass man durch die Taufe bezeugt und bekennt, ich stelle mich zu ihm und Jesus stellt sich zu mir. Ich bekenne mich öffentlich zu Gott und Gott bekennt sich zu mir. Und schließlich den Empfang des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist mich ergreift, dass der Heilige Geist mich durchflutet. Er will nicht nur an mir wirken, mich nur, nicht nur umwerben, sondern er will in mir sein. Er will in mir leben. Und dazu bedarf es unserer Kooperation. Und darum beten wir, wie eben in der Taufe, Über jeden Täufling, auch mit Handaufnahme, um diesen Heiligen Geist, dass sie erfüllt werden mit der Kraft des Geistes. Und im Idealfall kommen diese vier Elemente zeitlich ganz nah zusammen. Die Umkehr, das Bekenntnis, die Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes. In der Kirchengeschichte oder Konfessionsgeschichte ist es, aus welchen Gründen auch immer, ziemlich weit auseinandergezogen worden. Manche bekehren sich, lassen sich aber nie taufen. Wir brauchen all diese Dinge. Bekehrung, Glaube, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Bei der natürlichen Geburt lassen wir uns ja auch nicht Zeit und sagen, ja, die Wehen haben eingesetzt, jetzt machen wir erstmal zehn Jahre Pause. Vielleicht haben wir dann mal Zeit und machen weiter. Sondern das ist ein Vorgang, das ist ein Prozess. Und das ist bei der Neugeburt durch Wasser und Geist genauso. In welcher Form das geschieht, ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, dass es geschieht, dass du umkehrst glaubst, bekennst, dich taufen lässt und den Heiligen Geist empfängst. Also der Heilige Geist wirbt in dieser ersten Phase. Er schenkt uns eine, eine Sündenerkenntnis. Er schenkt uns, hey, ich habe ohne Gott gelebt, das war nicht in Ordnung. Ich kehre um. Und er schenkt in mir diesen Glauben, dass ich sage, ja, ich glaube dir. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Auferstandene. Jesus, sei du mein Herr. Der Heilige Geist wirkt auch in der Taufe. Selbst die Taufe ist nicht nur ein menschliches Geschehen, dass ich sage, ja, ich gehe jetzt in das Wasser, ich lasse mich hier untertauchen, ich bekenne mich zu Jesus, rein menschlich. Nein. Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem bekenne ich mich auch vor meinem himmlischen Vater. Der Heilige Geist wäscht uns unsere Schuld ab, er reinigt unser Gewissen, er beruhigt unser Gewissen, das geschieht alles auch übernatürlich, auch in dieser Taufe. Gott handelt auch in der Taufe und ich freue mich über jeden, der das in Anspruch nimmt, der das erlebt und am 26. Juni in drei Wochen haben wir die nächste Taufe und wer da dabei sein möchte und sagt, das möchte ich bekennen und auch erleben, meldet euch bei mir und wenn ihr sagt, am 26. Juni bin ich im Urlaub, dann machen wir es am 21. August. Also zwei Termine haben wir dieses Jahr noch, wo wir das festmachen können. Und mit dem Heiligen Geist empfangen wir auch die neue Identität in Christus. Ist jemand in Christus, dann ist ja eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen. Siehe, Neues hat angefangen. Woran erkennt man jetzt, dass man den Heiligen Geist hat? Ist das ein Gefühl oder ist das eine Begabung, irgendeine Auswirkung? Ich glaube, am klarsten beantwortet Paulus diese Frage im Römerbrief. Er sagt, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Also das hat, Der Heilige Geist gibt uns in unserem Innersten ein Zeugnis. Die Alten haben dazu Heilsgewissheit gesagt. Das ist, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Nicht, dass wir damit niemals Zweifel hätten, aber in diesen Zweifeln doch so ein Inneres getragen sein. Ich gehöre zu Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Das alles wirkt der Heilige Geist. Buße, Gewissheit, Taufe, Glaube, Erfülle mit dem Geist und auch diese Gewissheit, ich bin sein Kind. Jetzt natürlich die Frage, wenn ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, wenn ich meine Sünde bekannt habe, wenn ich Buße getan habe, wenn ich mich zu Jesus bekannt habe, wenn ich an ihn glaube, wenn ich mich zu ihm bekenne, wenn ich mich taufen lasse, wenn ich den Heiligen Geist empfange, dann ist doch alles geritzt, oder? Dann müsste doch alles fertig sein. Eigentlich könnte Jesus Jesus mich direkt in den Himmel holen. Aber so ist es nicht. Es kommen noch zwei weitere Elemente dazu. Das Zweite, was der Heilige Geist wirkt, ist, er will in mir Wohnung machen. Und wenn er in mir lebt, will er etwas bewirken dadurch, dadurch, dass er in mir lebt, das Leben im Heiligen Geist. Der Galaterbrief sagt, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen und nicht von uns selbst. Jesus wohnt in uns. Kann man sich das vorstellen? Der Der Heilige Gott, Jesus Christus, wohnt durch den Heiligen Geist in dir und in mir. Wahnsinn, oder? Und wenn man das weiterdenkt, damit sind auch alle Wesensarten von Jesus in uns implantiert, in uns angelegt, weil Jesus ja in uns lebt. ist auch alles das, was Jesus ausmacht, in uns drin. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Zufriedenheit, Bescheidenheit, Treue, Selbstbeherrschung. All diese göttlichen Wesenszüge gehören, weil Jesus in mir lebt. Jetzt zu meiner neuen Identität dazu. Sie sind vielleicht noch verborgen. Sie sind vielleicht nicht gut entwickelt und ich brauche den Heiligen Geist, dem ich da Raum gebe, damit sich da etwas ausbreitet, damit dieses nicht verkümmert. Als wir geboren wurden als Kinder, natürliche Geburt, da haben wir eine ganze Menge von DNA unserer Eltern mitbekommen. Die ganzen Ur- äh, Voreltern auch dabei. Auf manches würden wir gern verzichten, aber die haben wir nur mal in uns. Dazu gehören auch Begabungen, nat- natürliche Talente und wenn wir zu Jesus gehören, dann ist all das, was uns ausmacht, was wir an DNA unserer Eltern mitbekommen haben, stellen wir Jesus zur Verfügung. Das heißt Hingabe. Aber es gibt auch eine DNA des Himmels. Das ist das Wesen von Jesus, das durch diese Neugeburt auch in uns angelegt ist. Da geschieht etwas ganz Neues. Dadurch, dass Jesus in mir lebt. Vielleicht nehmen dich die Leute noch nicht als so geduldig wahr und so liebevoll und so sanftmütig. Aber du kannst sagen, ich bin es. Ich bin geduldig, weil Jesus in mir lebt. Weil Jesus in mir lebt, bin ich liebevoll, bin ich freundlich, bin ich selbstbeherrscht. Weil Jesus mit seinem Wesen in mir ist. Das ist Entscheidende. Und das macht etwas mit meinem Selbstwert. Ich definiere mich nicht mehr darüber, wer ich beruflich bin. Ich definiere mich nicht mehr darüber, dass ich Mann bin oder dass ich Frau bin oder ob ich verheiratet bin oder ledig oder geschieden. Das trägt nicht durch. Was mich durchträgt, ist, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin und dass Jesus in mir lebt, dass Gott in mir Wohnung gemacht hat, das ist das Entscheidende, das ist der Wert meines Lebens. Und wenn jemand auf dir herumtrampelt und sagt, du bist nichts und du hast nichts und du kannst nichts, dann kannst du sagen, trampel ruhig weiter. Ich weiß ja, ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Er lebt in mir. Das ist unabhängig von meiner Herkunft, von meinem Wissen, von der natürlichen Identität in mir angelegt. Und dieser Christus in mir, der kann loslassen der kann vergeben, der hält nicht krampfhaft fest an Besitz oder an Menschen, er führt in die Freiheit, er befähigt mich zum Dienen. Der Heilige Geist kommt in mich, der Geist Gottes gießt diese Liebe in unser Herz hinein, dass sie überfließt und Menschen, die in meiner Umgebung sind, bekommen auf etwa etwas mit. Sie kommen in diesen Einflussbereich der Liebe Gottes und des Heiligen Geistes, weil da etwas aus mir herausfließt, was Gott in mich hineingegossen hat. Das prägt und verändert mich die Bibel nennt das Heiligung, das zieht sich durch unser ganzes Leben, bis wir Jesus immer ähnlicher werden. Und das Dritte tippe ich nur ganz kurz an. Er will uns nicht nur, dass wir eine neue Geburt haben, er will nicht nur sein Wesen in uns zum Ausdruck bringen, sondern möchte auch, dass wir in seiner Kraft dienen. Er begabt uns mit diesen übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes lebt in uns und er will durch uns leben. Und diese Gaben des Geistes, die er in uns hineingelegt hat, die im ersten Korintherbrief beschrieben sind, Die sollen wirksam werden. Es gibt verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Jedem von uns wird mindestens eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Und da sind die verschiedenen Sprachbegabungen, Prophetie, Lehre, Unterrichten, Offenbarung, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Unterscheidung der Geister, aber auch die Dienstgaben, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Diakonie, Auch das Sprachengebet, all diese Dinge gibt es heute noch und sie sind alle in uns angelegt. Auch deshalb, weil Jesus in uns lebt, weil in Jesus ist ja alles. Und wenn Jesus in dir lebt, muss das ja irgendwo in dir drin sein. Und der Heilige Geist sagt, er weckt diese Dinge, wie er sie braucht. Und dann setzen wir sie ein und wir dienen einander mit diesen Gaben.